0: 90-е разрушение мифов. Итак, всем доброго дня. В эфире программа 90-е разрушение мифов. С вами Анатолий Кузичев и. Артем Амирин, сейчас я вам через несколько секунд представлю нашего гостя сегодняшнего. Здравствуйте! В эфире
1: очередной выпуск передачи 90-е разрушение мифов. Этот проект в эфире радио Коммерсант ФМ представляет президентский центр Бориса Ельцина. Эта программа о трудном, но одновременно прекрасном времени, в котором перепелились победы и поражения, радость, боль. И так получилось, что последние годы история 90-х оказалась сильно мифологизирована. Появились расхожие штампы, которые подменяют анализ. И вот в этой передаче мы попробуем вместе разобраться, где заканчивается реальность, а начинаются мифы.
0: Название сегодняшнего выпуска программы «Октябрь 93 Подавление вооруженного мятежа». Есть такая точка зрения или такой официальный подход. Или конец парламентаризма в России. Есть то ли миф, то ли стереотип, то ли понимание, что в парламентском кризисе 93 -го года был виноват президент, тогдашний, а именно Борис Николаевич Ельцин. Более того, очень многие полагают этот самый 1993 важнейшей вехой в политической истории России, в том смысле, что вот именно вот это и было точка бифуркации, после которой мы пошли по, называть как угодно, авторитарному или какому угодно, недемократическому, но какому-то особому и специальному пути. Сегодня с нами Сергей Александрович Филатов. Ну, очень известный политик, очень известный человек с 1993 по 1996 годы, руководитель администрации президента России. Сергей Александрович, добрый день. Добрый день. Вот как вы от относитесь к моей преамбуле, как бы вы, так сказать, охарактеризовали события 93-го
2: года, их сюжет и их завершение? Ну, я хотел два момента подчеркнуть. Первый момент, что диктатура власти, она в любом виде плохая. Что диктатура парламента, что диктатура президента, что диктатура правительства. Угу. В любом случае, это диктатура, которая прежде всего, в общем, давит на права человека на структуру демократической системы власти и так далее. В данном случае у нас была диктатура парламентаризма. И это легко доказывается, потому что по Конституции парламент имел право все. И равновесия никакого по власти не было. То, что мы говорим, должно быть три ветви власти. Парламентская, президентская или исполнительная власть, как мы говорим. И судебная система. На самом деле не было этого. Ни при парламенте до 1993 года, ни после. К сожалению. А было? То есть до
0: 1993 было, было, так сказать, парламентское давление диктатуры, а после?
2: А потом вот то, что вы сказали, авторитарная система, которая mm -hmm. начала выстраиваться в те годы, она mm -hmm. не была еще в тот период авторитарной, но постепенно мы начали переходить, mm -hmm. особенно в новом, так сказать, столетии, угу. нам начали переходить, так сказать, к авторитарной системе. То есть, 1993 год, это такая переломная точка, вы с этим согласны? Переломная точка, да, переломная точка. И я должен сказать, что мы принимали Конституцию в 1993 году. Я был руководителем рабочей группы по Конституции. И мы многие положения туда не вписали. Именно потому, что Борис Николаевич очень боялся как бы не произошло вновь, так сказать, ограничение. Ведь вот многие говорят, и недавно здесь Третьяков выступал, говорили о том, что Ельцин все время стремился к власти. Я не скрываю, да. Но весь вопрос, для чего? Угу. Ельцин стремился к этой власти для того, чтобы провести реформы. Без власти реформы делать бессмысленно. И никто ее yep. сделать не может. Но весь вопрос в том, чтобы другая власть, другая вид власти тебя поддерживало в этих реформах, а не препятствовало. И когда, вот второй момент, который я хотел подчеркнуть, это 93 год, его нельзя рассматривать как просто 93 -й. его надо рассматривать в совокупности с теми реформами, которые начались в 92 году. Потому что в 92-м году, кстати говоря, мы встречались с Борисом Николаевичем, Хасбулатов, его заместители, встречались, и Борис Николаевич, это было где-то в ноябре, по-моему, месяце, когда он сказал, что со 2 января мы хотим пойти на реформы. И я помню, Хасбулатов положительно отнесся ко всему этому, и мы все, как заместители, обещали, так сказать, содействовать и помогать. И вдруг 13 января, уже в самом начале, так сказать, реформ, находясь в Рязанской области, Хасбулатов разразился совершенно страшной речью когда категорически разбил, так сказать, вот эту идею, так сказать, о реформ. Угу. И начиная с этого момента началось противостояние этим реформам со стороны руководства Верховного Совета. А тут там была какая-то встречная концепция или просто нежелание проводить реформы? Или был встречный концепт? Ну, как, как таковой встречной концепции не было. Но критика была повсеместная, uh -huh. по всем, так сказать, позициям. И прежде всего он еще разговор шел о том, что это не социально ориентированная реформа, что это реформа, направленная против людей. Но сам Хосбулатов экономист, он прекрасно понимает, что страна, которая не имеет никаких денег, ни uh -huh. валюты, ни золотого же запаса, которого там осталось в крохе, ни своих, так сказать, денег, ничего, ни газа, ни нефти вообще, которые могли бы быть в хорошей цене в тот период времени. но нефть, по-моему, стоила, если меня память не изменяет, где-то 8-12 долларов за баррель. Это копейки вообще, говоря, в тот период да. И мы жили только за счет кредитов. Только за счет кредитов, которые нам давали. В том
1: числе МВФ. Ну вот я бы начал передачу все-таки с развенчания главного мифа. О том, что у большой части населения сложился в голове миф, что президент Ельцин – кровавый расстрельщик парламента, а парламент, Верховный Совет на тот момент, весь себя белый и пушистый. Но, как мы знаем, парламент начал первым кровопролитие. Да. Откуда вот
2: взялся этот миф? Ну, видите, очень сильно повлияло, конечно, на умы людей. Вот эта картинка расстрела Белого дома. За которым, сказать, что картинка за которым, то есть это не да, выдумка. Да, нет, дом нет это не выдумка, за которым, конечно, трудно себе было представить и увидеть два года, которые прошли, с начала реформ, 92-93 год. На самом деле... В 92-м году, вообще вот весь период времени, 92-93 год, шла борьба сначала за то, чтобы снять Гайдара. Второй этап был за то, чтобы объявить импичмент и избавиться от ильцина Потому что другого выхода, я так понимаю, Хасбулатов не видел. И начиная с 92-м году, с 6-го съезда народных депутатов, который, по-моему, в апреле месяце был, уже тогда после доклада Шумейка, который, кстати, не послушался Хусбулатова и не сделал доклад против реформ, а сама резолюция она была категорически против, так сказать, тех реформ, которые проводил правительство Гайдара. Мне пришлось тогда собрать президиум вместе с правительством для того, чтобы предложить иной вариант, предложить декларацию о реформах, где Призывалось как раз продолжить реформы. У нас тогда получилась такая странная ситуация. Резолюция была против реформ, декларация была за. И оба проголосовали на съезде народных депутатов. Потом решались расправа. Первого шумейка попросили. Ну как, не просто его прямо уходи. Сказали, надо усиливать правительство. А для усиления правительства Шумейка был до депутатацию был директором крупнейшего предприятие Краснодарского измерительных приборов, имел колоссальный опыт, потом от человека, конечно, неоднозначный такой, да, неоднозначный, нормальный человек. вот И э, ему предложили стать заместителем председателя правительства. Хорошей должность. Да, вторым был я уже на седьмом съезде народных депутатов, когда убрали Гайдара. Хазбулатов мне предложил уйти. Я сказал, с какой статьи. Но он увидел во мне, так сказать, противника, потому что мы начинали вместе, и я считал, что если мы поддерживаем реформы Ельцина, значит, мы в команде. Но когда он пошел против этих реформ, естественно, я стал препятствовать многим вещам. И Борис Николаевич тогда меня пригласил, позвонил мне. Сказали, он ждет вас в
0: Барвисе, я То я извините, то, то есть, получается, что 1993 год, вы сейчас об этом говорите, это не просто какой-то эпизод, это, нет, это, нет, это итог двухлетнего жесткого противостояния. О каком правоправлении, который парламент учинил первый, вы говорите? О чем речь?
2: Ну, это когда был указ... 1400, я, наверное, думаю, что вы имеете в виду это, что в Москве началось, начались, так сказать, убийства нескольких всех за пределами Белого дома. Угу. Там где-то убили женщину на балконе. Потом они очень охотились за спецсвязью. Телек, в том числе нападение на мэрию. На мэрию было нападение. Но ну, начались, то если у нас переговоры были с патриархом 1-2 числа, кстати говоря, первого числа мы приехали на переговоры уже с первым подписанным документом с противоположной стороной, но за ночь они передумали, они сменили команду, с которой мы начали переговоры, и начались, в общем, декларативные какие-то такие разговоры. А в это время, я так понимаю, начала готовиться атака на Белый дом со стороны оппозиции, с тем, чтобы освободить тех, кто там был. И когда прорвали оборону Белого дома, то было первое нападение на мыли именно белодомовцев, когда они разоружали ОМОНовцев, когда их избивали. Это кадр есть фильмов. Когда они поехали, так сказать, в Останкино, и нам пришлось вызвать армию, до этого Борис Николаевич не планировал вообще uh -huh. использовать силу. Uh -huh. И они появились где-то 29-го, по-моему. Мне позвонил Джуна, странный тоже разговор был. Джуна? Да, Джуна позвонил который... говорит, Сергей Александрович, танки говорит, идут в Москву. Я говорю, ты откуда знаешь? Я вижу. Она говорит. Я говорю, ну хорошо, мы сейчас несколько танков отправим на Востанкино. Чтобы там они погасили... А комплекс. вы дружили
0: с Джуной? Откуда у нее ваш телефон? Мы
2: дружили с да? Дуной, да. Мы дружили, и первый раз мы с ней познакомились при очень странных обстоятельствах. Я в порядке поощрения часто заходил в разные коммерческие предприятия, а тут открыли. На площади Восстания открыли, по-моему. Казино еще не открыли, его только предполагалось открыть. Но кафе уже было открыто, ага. и я пошел туда... С тем, чтобы ну, посмотреть обстановку, все. Мне потихонечку сказали, здесь Джуна, она хочет с... к вам подсесть. Я говорю, пожалуйста. Вот мы так с ней а -а -а. познакомились, потом я был у нее дома, долго мы с ней, потом она мне подарила картину, специально нарисовала, написала, подарила картину с голубями. У нее везде должны быть голуби, должны быть обязательно подковки, носит небо и девушка. На
0: самом деле, это тоже, кстати, извините, это тоже, вот не думаю, что это какой-то оф-топ, я сейчас для нас слушателей поясняю. На самом деле тоже очень хорошая, емкая и очень такая красочная иллюстрация, даже не то, что политики 90-х годов. Понятно, что Сергей Александрович никогда не ориентировался, видимо, на мнение Джуна, принимая решения но просто вот этот странный, очень пестрый конгломерат. Да. Это конечно, это, характеристика. это, конечно, характеристика начала 90-х политики в том числе. Давайте сейчас под конец вот этой части мы подведем, значит, ну, такой резюме. Значит, события 93-го года по, версии, по словам Сергея Филатова, нашего сегодняшнего гостя, это результат долгого двухлетнего противостояния. Но да. противостояние получается сторонников реформ и категорических противников. В нашем случае парламента и президента. А что вылилось ну, в итоге в своей высшей точке в, в вооруженное противостояние по городу и в расстрел Белого дома, что вылилось в уход целой группы лиц, вас включая из парламента, и переход на работу в другие структуры. Да? Ну и вообще, и, и большой такой жирный, нависший над страной знак вопроса, так все-таки мы реформируемся или нет? Так
2: примерно. И да, мы поставили но, жирную точку в В промежутке было все-таки два очень важных события. Первые событие, это когда сняли Гайдара. Uh -huh. Это 7-й съезд народных депутатов, декабрь 92 -го года. второе значит, веха была, когда назначили Черномырдина и Черномырдин продолжили формы. Uh -huh. И тогда Верховный Совет уже решил, ну, депутаты по крайней мере, верхушка решили, что раз не помогло снятие Гайдара, значит, надо убирать Ельцина. И на девятом съезде народных депутатов, ну, там Импичмент. 65, по-моему, mm. голосов не хватило для импичмента президента, но с помощью все-таки Зорькина, Конституционного суда, удалось пойти на референдум mm -hmm. в 1993 году. Вот этот референдум, да-да-нет, да, 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 потому нет, что да, у помню. нас было абсолютное убеждение в том, что расстановка политических сил на съезде не соответствует расстановке политических сил в обществе. И это доказал референдум. Наша ошибка заключалась в том, я считаю, заключалась в том, что после референдума надо было идти на новые выборы Верховного Совета.
0: Да, понятно. Прервемся на пару минут и потом вернемся к нашей беседе.
2: Девяностые. Разрушение мифов. Девяностые. Разрушение мифов.
0: Программа 90-е разрушение мифов. Сегодня, сегодняшний выпуск называется Октябрь 93-е 93-го. подавление вооруженного мятежа или конец парламентаризма. С вами Анатолий Кузичев, Артем Амелин и Сергей Александрович Филатов. 93-96 год, руководитель администрации президента Российской Федерации. Артем, прошу.
1: Вот вы говорили, что в определенный момент Хасбулатов начал очень жестко выступать с трибуны Верховного Совета. Как мы помним, что в определенный момент Хасбулатов начал переходить границы, перешел на личности, обзывал нехорошими словами Ельцина. Скажите, вообще, он был склонен держать себя в руках? Я, конечно, понимаю, что он кавказский человек, горячая кровь. Конечно, он все делал
2: очень необдуманно. Он все делал очень То есть, это был спланированный шаг? Да, конечно. Переход на личность. Конечно. Хорошо. А какой резон? Я, например, я помню многие случаи, когда он после того, постфактом, он хвалился, как он удачно подготовил и реализовал там какую-то фразу, например. Угу. То есть Ельцин алкоголь хотел обольщать. Если он, хотел, да, если он хотел оскорбить кого-то, он оскорблял это совершенно сознательно и с, с тем, чтобы это возбудило как бы остальных людей. Ну, например, одна женщина депутат, когда у микрофона начал началась перепалка между ними и Козблатов сказал вы меня не интересуете как же он выразился это очень интересно вы меня как женщ... не просто как женщина не интересуете вы меня не интересуете ниже пояса как женщина это конечно это хамство было по настоящему Отрясающе. да но это хамство было спланированное понятно, понятно. какой резон это -то тоже своего рода борьба за власть или борьба
0: или борьба за лучшую долю для страны? Вот вы говорите, Ельцин, да, стремился к власти. Но зачем? Чтобы сделать реформу. Понятно, у него было ощущение миссии, полагаю я. У Хазбулатова тоже ощущение или какое-то иное?
2: Ваша трактовка. Вы знаете, я не могу до сих пор понять вообще, чего хотел Хазбулатов. Вот с точки зрения реформ. Угу. Потому что, ну, были противники приватизации. Ну, хорошо, а что взамен приватизации, если мы хотим идти на рынок, если мы хотим, чтобы заработали банки, если мы хотим, чтобы появилась собственность, которую можно было бы вложить в банк, да? Что тогда, вместо этого, я до сих пор не могу понять. Хотя он, профессор, доктор, так сказать, написал очень много. Ну, то есть, Нет. у тогдашние
1: оппозиции, выработанные концепции, с чем они оппонируют, не было. Нет. Просто противостояние
0: такое. Да, техническое. Баба Ига против.
2: Но самое неприятное состоит в том, что их противостояние достигло такого уровня, такого уровня недоверия. Что, по-моему, так. Они уже стали бояться друг друга просто. Mm -hmm. Ведь Хазбулатов mm -hmm. не случайно сделал охрану как Верховного Как говорил Ширвин, банка единомышленников. Да, вне э, охраны Верховного Совета, вне Министерства внутренних дел. То есть, это было отдельное как бы, государство, у которого была своя стрельба. Mm -hmm. Вы сказали, что одна из
0: ошибок стояла в том, что после референдума 1993 года, да-да-нет-да, знаменитого до сих пор. Вот, вот удачное да, было политтехнологическое решение какое Удачный. До сих пор у всей страны в головах да 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 нет, да нет, да Потрясающе вообще. А, Прошло то 20 с лишним лет. Пяточкам нашим, нашим, нашим слушателям на заметку. А какие, Да, надо было идти на, на, на выборы. Какие еще ошибки ваша страна допустила, по-вашему, ошибке тактического или стратегического характера?
2: Ну, я думаю, что в такой ссоре глубокой, наверное, все-таки сыграли роль... И те, кто охранял Бориса Николаевича Коржаков, который имел тоже большое влияние на Ельцина. Потому что отключение спецсвязи, например, угу. ну, мне кажется, это было неправильное решение. Неправильное решение. Потому что, когда мы успокаивали Хасбулатову еще, когда он при нас сильно, так сказать, возмущался... И он говорил, что он не хотел, видимо, говорить, потому что это, ну, как бы для кавказца есть некое оскорбление, когда он признается в слабости своей, да, uh -huh. и он вдруг признается, что, что вы от меня хотите, как я могу, вообще-то, сказать, с ним говорить, если мне да, спецсвязь отключили, прямую связь президент. Uh -huh. У каждого из нас был аппарат прямой связи. Помимо спецкоммутатора был еще прямая связь. То есть, можно было поднять... А его отключили? Его отключили. То есть, То есть уменьшили, во-первых, оскорбление. Во-вторых, во уменьшили возможности вообще какого-то компромиссного решения. И довели Борис Николаевич до такого состояния, когда ну, уже веры не было. Вы знаете, на съезде, когда уже ну, накалялась довольно сильно атмосфера, Влад меня попросил, чтобы я переговорил с Борисом Николаевичем и устроил как бы, ужин или встречу за столом, чтобы мы могли поговорить втроем. Я, Борис Николаевич, сказал об этом. Он довольно в резкой форме сказал, я не буду с этим человеком ни о чем говорить и встречаться. Он, он постоянно все время врет. Вот это были слова Бориса Николаевича. Угу. То есть я правильно понимаю, что была некая
1: третья сторона, которая накаляла обстановку?
2: Да, и это не только была охрана, я думаю, это были и другие люди, потому что, например, когда подписывался указ 1400, то среди тех, кто рьяно поддерживал этот указ, был еще и Андрей Кузовлев. Угу. Тогдашний министр иностранного дела. Да, который ярко, конечно, ненавидел и Сбультовского это все его окружение и его самого и вообще Верховный Суд. Ну, потому что он постоянно был настроен против и против его политики, то что мы с американцами, так сказать, вязались. И то, что атмосфера, так сказать, становилась более спокойной и миролюбивой по отношению к другим странам, особенно западным, это переход из советского состояния в нынешнее состояние, многие не понимали, конечно. И особенно военные не понимали. Когда, ну, их да, когда да, был, когда был их враг, ушли. и вдруг исчез. Ну, да, исчез враг, и они не знают, куда наводить те ракеты. Ну, стратегически, получается, они да. это были правы. Поэтому кстати. на Борис Николаевич, конечно, были люди, которые оказывали серьезное влияние, играли, так сказать, на его чувствах, особенно чувствах оскорбления с той стороны, которые да. были. А вот, кстати, про Коржакова. А,
1: вот есть один известный публицист Олег Павлович Мороз, который написал книгу, так тоже рассказал Да, раз, раз, знаю, он меня тоже интервью. Да, да, вот он а, в ней пишет, что в том числе Коржаков до последнего тянули, и силовики в целом, до последнего тянули с вводом войск, высматривая в чью сторону склоняться весы. Как вообще было принято решение о, о вводе в войск в Москву? И кем? Так ли себя действительно вел
0: Коржаков? И силовики в целом. Да.
2: Ну, я что могу... То, что я видел и то, что я чувствовал в тот момент. Я был на переговорах по поручению Бориса Николаевича в Данилова в монастыре. И в этот день вдруг раздался уже во второй половине дня. Ну, во-первых, я обедал дома в этот день. И когда сел в машину, тронулись мы, выехали. У меня охранник говорит, Сергей Александрович, у Белого дома стреляют. Нам нужно выбирать другой маршрут. И куда мы едем? Ну, я подумал, но ну, думаю, надо ехать все-таки свят Данилову монастырь, позвонил Олегу Сосковцу и сказал, мы там встречаемся. Но переговоры практически только-только начались. Мы по поведению Воронина поняли, что, в общем, они как бы в курсе дела того, что происходит. И у меня даже было такое ощущение, что они к этому игроку приложили, наверное. Хотя бездоказательно, но я очень сожалею, что и 1991 год, и 1993 год обошлись без суда. Вообще надо было в суде поставить точку, потому что так до сих пор мы нигде точку не поставим. Будем все время бодаться. Вот. И когда мы начали переговоры, в это время позвонил Попцов, сказал, Сережа, надо срочно, чтобы вы с Лужковым приехали, выступили на телевидении, успокоили москвичей.
0: Олег Попцов, надо заметить, в то время был руководителем а, ТВЦ. ТВЦ, нет, это нет, Россия, не было ТВЦ. Россия, Россия. Россия да, да. РТР. РТР. Тогда не было России, именно РТР.
2: Да, вот, и э, мы, естественно, встали, попрощались, Патриарх стало плохо в этот момент, вот, и после выступления, поздно мы уже выступали на Шабловке, я поехал в Кремль, в Кремль темный, стоит вертолет на Ивановой площади, я позвонил Борису Николаевичу, узнал, он здесь на месте, Немножко раздраженный был, потому что произошел такой разговор, я сказал, Борис Яковлевич, надо бы штаб гражданский сделать. Он говорит, ну, вот и делайте вроде того. И, а кто возглавит? Вот вы и возглавьте. Ну, такой раздраженный тон, я так понимаю, что это не, не поручение, конечно, это просто ну, да. вот, вот. А потом я узнал, что найти не могут Грачева. Грачева долго искали, потому что через него надо дать команду, чтобы ну, были войска. Вот на это, видимо, ушло основное время. Но когда была такая команда дана, я не помню, что были какие-нибудь препятствия, потому что войска стояли не близко, они стояли далеко еще. Это, по крайней мере, не Таманская дивизия, и не, это не Балашиха. Они откуда-то шли, из другого места. Ну и когда они пришли, основные площади заняли, и, ну, мне кажется, выдворился порядок, за исключением Останкина. А может быть, слушайте, может быть, вот это
0: исчезновение и долгие поиски на долгие поиски Грачева Это и было как раз проявление Того самого, того, 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 о чем Артем говорит я не Ожидание думаю, нет, я В не чью думаю, сторону
2: склоняться Я не думаю, нет? потому что Грачев ну Там другие были причины Если лет, скажите, не секрет Судя по могу.
0: вашей лукавинке Не да, скажете Я не могу сказать Тогда мы знаем, это известная русская причина подолго отсутствия Это сказал не Сергей Флатфая ну, такая у меня гипотеза. Вот, но
2: войска довольно жестко себя повели, потому что в два часа ночи назначили Совет Безопасности у министра обороны в кабинете. И я туда подъехал на машине, остановили уже представители вооруженных сил. Я им показываю удостоверение, они говорят, нет, этого мало, сейчас мы позвоним в приемную. К министру за вами придет помощник, да, отведет вас туда. Это я говорю к тому, что вот такие уже довольно жесткие а, были. А вы показали удостоверение, администра... что вы руководитель администрации президента? Да, и этого не хватило? Нет. нет. Пришел помощник, провел меня в кабинет Грачева. Вот Там собирались. Пришел потом Черномырдин, пришел Ельцин. Ну и начал Совет Безопасности о том, как провести утром. Я был абсолютно убеждение, что если началось в Останкино на стрельба и уже такое вооруженные противостояния, то, конечно, нужно принимать очень жесткие меры, чтобы погасить это, потому что на следующий день мог возникнуть конфликт, который перерастал бы в гражданскую войну. Тем более, что там были баркашовцы и были люди, которые умеют стрелять. Это самое страшное вообще, что может быть. Ну, и не вообще, умеющий вообще стрелять долго да. будет думать вообще, и долго будет после этого еще плакаться, если он кого-то вдруг не приведет, Бог там убьет, забьет. А эти нет, они... Да. Да, понятно. Спасибо вам большое. Давайте
0: вновь прижмемся на несколько минут и потом вернемся к нашей беседе в рамках программы 90-е разрушение мифов. Сегодняшнего выпуска. Октябрь 93 го Подавление вооруженного мятежа или конец парламентаризма.
2: 90-е разрушение мифов. 90-е разрушение мифов.
0: Это программа 90-е разрушение мифов. С вами Анатолий Кузич, Артем Амелин. Сегодняшний выпуск посвящен октябрю 193 -го года. Разбираемся, по давлению ли то было вооруженного мятежа, или конец парламентаризма есть такая трактовка. И в целом разбираем миф о том, не то чтобы миф, ну да, наверное, миф, что в парламентском, мы это так полагаем, что в парламентском кризисе 193 -го года был виноват президент. И что вот этот вот знаменитый вот Артем спрашивал в первой части, да? Значит, почему, мол, в людях укоренилось вот это представление? О расстреле парламент. Ну, потому что это очень ярко и вообще 90-е и 2000 е годы, понятно, что это, 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 это медиа картинка, которая и формирует сознание, а не размышления, не соображения, не свидетельства. Это была очень эффектная картинка. И это чуть -чуть. своего рода, это да, своего рода Аврора. Так сказать. Только это был зал, правда, не холостой. Что он символизировал? Но... Кому был направлен этот зал? Понятно, что это было не, ну, как бы не, не, не военного характера зала, потому что если хочешь уничтожить здание, ты стреляешь в другие места нет, нет. с другой интенсивностью. Нет. Видимо, это был там, символический акт.
2: Там был... Видите, над всеми нами давлело, давлял 91-й год, когда вокруг Белого дома было очень много сторонников. ГКЧП вы имеете в виду. ГКЧП, да. Ну. И, естественно, стал вопрос. Ну, хорошо, если мы хотим их выкурить из Белого дома, что делать с теми, кто... Пришел как гражданское население их поддерживать. Что делать с теми, кто около дома, теми, кто там внутри этого дома. Но тогда было принято решение, тут единственное, что если с лезаточивым вот, газом убрать тех, кто, так сказать, был наружу. Но утром, когда э, пришли все и войска стали выстраиваться, оказалось, что у Белого дома никого нет. Кто-то хорошо поработал, по-моему, часов шесть. Оттуда вышло, так по тем данным, которые я знаю, где-то около двух тысяч человек. Задача упрощалась. Вот другое я не могу понять, потому что в Совете Безопасности было принято решение стрелять холостыми, вот этими болванками, стрелять со стороны футбольного поля, с другой стороны, стороны да. да. И стрелять по первому этажу, с тем, чтобы дать сигнал, чтобы выходили все остальные, так сказать. Вот идея этого дела была. Кто дал команду? Во-первых, подошли танки и стали у этого самого гостиницы Украины с противоположной стороны. Время мы назначали где-то часов на 7, по-моему. Уже девять. Я позвонил, спросил, в чем дело у Грачева. Он сказал, что снаряды не взяли те, которые нужны, привезли боевые. Поехали за теми болванками. Вот пока ездили за болванками, время, в общем, угу. пришло к тому, что вокруг Белого дома уже собралась толпа народа, и дети даже были там. И кто-то принял решение, что уже нужно все завести не с той стороны – я думаю, такого ажиотажа бы не было. А с этой стороны и стрелять не по первому этажу, а стрелять по семнадцатому этажу. Семнадцатый этаж, наверное, был выбран не случайно. Это был этаж финансовых и секретных документов вообще. Хотя много выпустили снарядов, и ничего не горело. А тут вдруг в конце, так сказать, там, загорелся именно этот этаж. Тоже вызывает определенные подозрения. Вот. Но эта картинка получилась как раз вот угу. на века. Да. На века расстрел парламента. Слушайте, а вот, извините, пожалуйста, мы можете поподробнее по поводу 17
0: этажа? Так же, кому же это было нужно именно по нему стрелять-то? Получается, ну,
2: кому-то нужно было, если
0: там были документы. История умолчивает. Понятно, интересно. Разрушая все-таки
1: эту картинку расстрела парламента, он, конечно, несомненно, был, но разрушая миф о том, что все-таки президентская сторона во всем была виновата. Давайте поговорим о вот таком факте в период этого противостояния между парламентом и президентом. Президент... Несмотря на то, что, конечно, ему не хотелось общаться с мятежным парламентом, но он пересиливал в какие-то себя моменты и предпринимались шаги на переговоры неоднократно, в том числе Зорькин, в том числе Патриарх, тогда Алексей. Конечно. Насколько они были успешными? Вот в частности, вот Зорькин довольно двусмысленные, неоднозначная его роль в этих переговорах. Кто-то склонен считать, что он скорее
2: в минус сыграл. Я в свое время и ему это сказал. Я сказал, что вы примите вообще вину за то, что произошло в последующем на себя. Потому что то, что вы делали на десятом, так называемом съезде народных депутатов, это противоречит не только этике, это противоречит вообще всем правовым, так сказать, документам, которые при этом были. Вообще, Зорькин и Борис Николаевич это чувствовал, он больше симпатизировал и больше был на стороне всегда Верховного Совета, у Хузбулатова. Я думаю, что Борис Николаевич, может быть, сам в какой-то степени виноват, потому что когда Зоркин, я не помню, какой то случай был, сыграл, так сказать, в сторону против Бориса Николаевича, то он.. Ну, пользуясь, так сказать, своим правом обеспечения всех там, охраной, дачами и прочими, так сказать, вещами, я думаю, что при этом подыграли ему довольно сильно горжаков и барсуков, которые были рядом, вот они начали ограничивать э -э Зоркина. а у него была жена довольно такая... Жесткое, скандальное немножко У, ну, у Зулькина, mm -hmm. да. Видимо, она его, так сказать, постоянно настраивала Определенным образом Потому что на Десятом съезде Я никак до сих пор не могу понять Как могло произойти Что там были с их стороны сплошные нарушения ну, во-первых, собрался так называемый съезд, там не хватило ста голосов для того, чтобы он был легитимным. Они нас, да, сто человек, которые были в исполнительной Бескорума, власти, да? Да, они нас исключили из депутатов, хотя никакими документами это не подтверждается, не имели права ни по Конституции, ни по закону лишать депутатских мандатов там. Зоргин промолчал. Глава-то Конституционного суда. Да. Дальше, значит, когда они стали рассматривать, ну, в отличие от этой Конституции, сейчас и закону о Конституционном суде, сейчас они не имеют права возбудить дело без обращения кого-либо. Тогда они это могли делать по своей инициативе. Но в регламенте обязательно записано, что дело рассматривается в присутствии обеих сторон. Нашей стороны там не было. И когда они объявляли, то есть дали согласие на объявление импичмента президенту на этом так называемом съезде, уже два нарушения было. Третье нарушение надо смотреть в их стенограмме, когда голосование было проведено не по регламенту. Там должен быть персональный, так сказать, опрос после этого, ну, детали. Процедура, да. Процедура. Они нарушили. И я в последний день, когда уже Борис Николаевич мне ночью позвонил, сказал, как дела, я говорю, Борис Николаевич, у меня такое чувство, что завтра какая-то будет... Что-то нехорошее. Да. я сейчас ищу Зоркина, чтобы все-таки уговорить их, поскольку они все скрываются, уговорить их все-таки пересмотреть свои решения, потому что только это может повлиять на то, чтобы начать хотя бы нулевой какой-то процесс переговоров. Ну, я переговорил, конечно, с Зорькиным, но он меня уверил, что Конституционный суд якобы остается весь на своих позициях. Но их позиция и их решение, конечно, дали толчок ко всему остальному. Высоких менеджеров, руководителей, так сказать, совершенно справедливо упрекают
0: за... Ну, то есть, если если кто-то из их сотрудников оказывается вдруг не тем, за кого себя выдавал, не того качества, за которое его принимали, понятно, что это проблема... А проблема кадровой политики, она всегда на первом лице. Вот, смотрите, сразу два человека, очень близких, более того, очень приближенных в свое время, русской и, и Хазбулатов. Это ошибка Ельцина кадровая?
2: Ну, в общем, да. Понимаете, ведь Борис Николаевич, когда шел на выборы президента, и ночью не только он не спал, многие не спали, потому что мы сидели, гадали, кого же он все-таки возьмет. И кто-то предполагал, что это будет Бурбулис, кто-то предполагал, что это будет Хасбулатов. Многие угу. другие были предложения. Но Борис Николаевич ведь и отличается вот от мудростью, когда он принимает такие решения. Он понимал, что нужен человек, который бы добавил ему голоса. Это, безусловно, был русской, потому что он был генерал, он был афганец.
1: Ну, у него, он да, был рейтинг депутат, был определенный. У, него, генерал, да, у генерал. него был
2: рейтинг определенный, нормальный. И, конечно, здесь не было ошибки. Но ошибка состояла, наверное, в другом, что Борис Николаевич не сумел ему объяснить, что по Конституции он может делать только то, что поручает ему президент. Что он подчиненный, по большому счету? Он подчиненный. А Русской посчитал, что он, в общем-то, как бы на второй президент. Да, на равных mm -hmm. правах. И, конечно, его очень многие выступления, они дезориентировали людей и дали возможность тому окружению, которое влияло на Борис Николаевича, восстанавливать постепенно его все сильнее и сильнее. А эти люди скрывались. Ну, например, такой факт, вдруг Рудской звонит мне и говорит, «Сергей Александрович, почему меня не пускают в Кремль?» Я говорю, «А почему ко мне обращаетесь?» Мне сказал Коржаков и Барсуков, что это вы распорядились. То же самое с его комнаты, когда опечатали его комнату. Что вы распорядились, опечатали комнату. Да я ничего не распоряжался, я ничего не делал. Ну вот, подали ему это так. То есть была какая-то компания... вот. То есть игра такая. Да, это президента. такая игра, да, такая игра, которая еще больше восстанавливала и Рудского и ссорила нас, закрепляла, так сказать, наши позиции, скажем так. Понятно. Сергей Александрович, мой последний вопрос, а дальше
0: передаем бразды Артему. Он почти риторический. Но все же ответьте на него, пожалуйста. Можно односложно. Вы считаете ли есть такие обстоятельства, такие оправдания, такие ситуации,
2: когда в парламент. Можно стрелять из танка. Ну, я сошлюсь на решение Конституционного суда, которое было по Чечне, где было сказано, что президент может и обязан предпринять все имеющиеся у него средства для того, чтобы сохранить единство, целостность государства. Понятно, ответили. Спасибо.
1: Как вы сегодня относитесь и тогда отнеслись к амнистии? Ведь они были арестованы, участники мятежа, а потом, думай, амнистированы.
2: Вы знаете, я сейчас отвечу вам, но это будет как бы одно против другого. Я, конечно, за амнистию. И я всегда человек, в общем, в этом плане миротворный. И не люблю, когда люди сидят. Особенно в наших тюрьмах. Это противно все. Но я против того, чтобы прекращали уголовные дела, прекращали расследование. Это, я уже говорил об этом. 91-93 год, если бы расследование провели до конца, мы бы с вами сегодня не защищали одну сторону, ругали другую сторону. Бы а точка. мы бы все знали, да, что есть точка зрения такая, которая судом вот, подтвердит нам да, все. Понятно. И последний вопрос, традиционный
1: в нашей передаче. 25 ноября в Екатеринбурге на родине Ельцина открывается музей президентского центра Ельцина и музей Ельцина, который, естественно, в большей части посвящен 90-м годам, как эпохе Ельцина. А скажите, вот вы бы какой поставили там экспонат, который бы символизировал
0: эту эпоху?
2: Ух, сложный вопрос.
0: Можете прямо нам сейчас здесь передать. Что передать? Экспонат, вдруг у вас с собой. Ну, я не знаю, ручка, который подписывался такой-то указ. Или там...
2: Любой экспонат, по-вашему, символизирующий 90 -х. Трудно сказать. В общем, понимаете, тут, наверное, экспонатом одним не обойдешься. А для вас хорошо образ? Просто
0: опишите его, нарисуйте.
2: Ну, мне кажется, вот самым сильным вообще символом эпохи был 91 год когда Ельцин был на танке фотографии Ельцина на танке спасибо большое спасибо. Сергей Филатов
0: сегодня был с нами с 93 по 96 год руководитель администрации президента Российской Федерации непосредственно участник можно сказать всех событий событий октября 93 -го года а это программа 90 -е. разрушение мифов эта передача была представлена президентским центром бориса Ельцина 90
1: -е. Разрушение мифов